0: Loh kok ada orang yang udah meninggal 29 tahun bisa kembali hidup? Hey guys, it's Nessie, and welcome back to NEROR. So kemarin, pas kita lagi baca-baca request kalian di requestNessie ada satu request yang kerap muncul, berhubungan dengan adanya zombie di dunia nyata. So setelah kita mencoba telusuri, kita riset, kita baca blog-blog dari peneliti dunia, menonton dokumenter-dokumenter, kita putuskan bahwa ini adalah topik yang cukup seru untuk dibahas bareng kalian di NEROR, karena yang hari ini kita akan bahas adalah misteri adanya zombie atau mayat hidup asli di dunia ini yang bahkan diakui oleh pemerintah suatu negara so kita akan coba bahas kupas tuntas misteri dan teori-teori konspirasi adanya mayat hidup so without any further ado, stop senyum-senyum cause shit's about to go Menurut kita kasus yang satu ini cukup seru, karena kalian bisa melihat dari perspektif orang-orang yang percaya, tapi nanti juga ada teori-teori yang mengkombat atau melawan kepercayaan itu. Zombie. Pastinya kalian gak asing dengan nama zombie. makhluk zombie atau mayat hidup seringkali muncul dalam film-film fantasi, atau buat kalian erroris mungkin pernah lihat di film horor. Tapi mungkinkah zombie ada di kehidupan nyata? Well, maybe in Haiti? Yes. Kisah ini berawal di tahun 1936 ketika seorang penulis asal Amerika Serikat, Zora Neale Hurston, pergi ke Haiti untuk meriset tentang voodoo, atau kalau indonesianya sejenis satep, praktik ilmu hitam. Namun sesampainya di Haiti, dia malah menemukan sesuatu yang jauh lebih janggal, jauh lebih... Zora, si penulis tadi, di tahun 1936 ketemu dengan seorang wanita, yang katanya sudah meninggal di tahun 1907. Dia ditemukan berkeliaran di jalan dalam keadaan tanpa busana sehelai pun. Wanita itu bernama Felicia Felix Mentor. Suaranya serak dan berat dan pandangannya kosong. Orang-orang yang menemukannya itu kaget banget karena mereka yakin banget bahwa si Felicia ini sudah dikuburkan di tahun 1907 yang merupakan 29 tahun sebelumnya. Berita ini langsung menyebar di Haiti. Semua orang shock banget dan semua orang kaget loh kok ada orang yang udah meninggal 29 tahun bisa kembali hidup. Tapi bukan untuk beberapa suku. Karena di Haiti ternyata kepercayaan bahwa manusia yang sudah meninggal bisa kembali hidup karena Voodoo itu sudah lama ada. Walaupun di Haiti orang-orang tua tidak kaget Tentunya berbeda sama orang-orang internasional Kayak kamu dan aku yang baru baca headline Zombie di dunia asli aja udah kayak Hah? What? Kasusnya Felicia ini juga menarik banyak banget nih Ahli-ahli khususnya di bidang jurnalistik, kedokteran, dan psikologi Yang jadi tertarik untuk melakukan penelitian Terkait dengan adanya mayat hidup atau zombie di Haiti ini Pastinya kebanyakan orang skeptis Dan penasaran tentang keberadaan orang mati Yang bisa hidup lagi dan berjalan lagi namun kita tadi aku bilang, untuk orang Haiti sebenarnya ini bukan sesuatu yang sangat shocking Karena memang mereka punya kepercayaan itu Maka dari itu, di Haiti itu ada kepercayaan bahwa ketika orang meninggal Mereka nggak otomatis bisa beristirahat dengan tenang Nah sekitar 10 tahun sebenarnya sebelum Zora datang ke Haiti dan ketemu sama si Felicia Ada seorang wartawan Amerika Serikat lainnya, William Seabrook Yang juga datang ke Haiti untuk menulis bukunya The Magic Islands Yang bercerita tentang pengalamannya dia di Haiti Tapi dari wawancara yang dia lakukan kepada warga sekitar Dia mendapatkan informasi bahwa emang ada dukun Atau kalau bahasa ini bahasa Haitinya bokor bokor Yang memiliki serbuk ajaib yang bisa membuat siapapun yang mengonsumsinya Suri. Setelah korbannya dikubur Dukun itu akan membangkitkan mereka Dan membuat mereka tunduk pada sang dukun Jadi mereka dibuat jadi semacam budak Buat si dukun Nah William Seabrook ini dari wawancaranya bilang bahwa Para zombie itu terlihat berjalan Seperti robot mata yang nanar Tapi juga tidak buta Mereka benar-benar terlihat seperti orang mati Yang berjalan Jadi kalau katanya William Seabrook Zombie-zombie ini dibuat jadi budak Dan kadang-kadang mereka emang dibuat budak Untuk melakukan kejahatan Kayak membunuh orang, disuruh mencuri dan sebagainya. Tapi lebih sering zombie-zombie ini hanya dibuat orang-orang yang bekerja di peternakan. William juga bilang bahwa jika ada zombie yang tidak patuh dan mencoba melawan, mereka akan dipukuli dan disiksa. Nah sebenarnya yang paling menarik dari kasus zombie ini adalah bahwa pemerintah Haiti itu mengiyakan adanya prosesi zombifikasi jadi di Haiti, saking orang percayanya dengan hal ini bukan saja mengakui dan membenarkan adanya praktik zombifikasi ini mereka juga menetapkan proses zombifikasi sebagai kejahatan jadi kalau misalkan kalian ketahuan melakukan proses zombifikasi ini kalian bisa dijatuhkan tindak pidana itu seakan kayak hmm. kalau di Indonesia pemerintah kita mengakui by law, jadi mereka bilang secara faktual bahwa ya, main jelang bisa mendatangkan arwah jadi kalau ada yang main di langkung, kalian bisa kena tindak pidana Puh. nah balik lagi nih ke kasusnya zombie Felicia Felix Mentor tadi yang ditemukan sama Zora zombie Felicia itu akhirnya ditempatkan di rumah sakit karena dia di diagnosa memiliki penyakit skizofrenia but for some reason si penulis Zora yang tadi itu rada skeptis sama diagnosa penyakitnya ini karena dia waktu ngomong sama Felicia dia merasakan ada yang lebih Janggal daripada orang yang hanya memiliki penyakit mental. Zora juga mendapatkan info yang sama dengan William C. yang tadi Mengenai proses zonifikasi yang dilakukan oleh bokor-bokor dukun-dukun tadi Setelah dia bertemu Felicia di rumah sakit, Zora pun cabut dari Haiti Karena dia percaya bahwa dukun-dukun yang tahu bahwa dia melakukan penelitian ini Mulai mengincar dia untuk meracuninya Nah, selain Zora, ada juga ahli-ahli lain kayak tadi aku bilang yang datang ke Haiti hanya untuk mempelajari tentang dunia zombifikasi ini karena menurut mereka kayak, wow, this is crazy Salah satunya adalah Wade Davis Dia adalah seorang penulis dan ahli etnobiologis yang datang ke Haiti untuk mempelajari tentang zombie juga dan dia mewawancarai seorang pria bernama Clairvius Narcisse yang mengaku bahwa dia pernah dijadikan zombie melalui proses zombifikasi Jadi dimanapun aku berada, aku bisa buat podcast aku kapanpun dan dimanapun aku mau. Karena dia super gampang, aku jadi suka banget nih sama anchor ini. Daripada kalian kepo, mendingan kalian langsung coba aja buat podcast sendiri pakai anchor. It's super simple and free. Nah, yang terakhir ini sebenarnya inti kita pingin bahas, karena ini dalam penelitian yang ada film dokumenternya dan film dokumenternya itu sangat-sangat gila dan menarik, kayak Wow, wait kind of thing, dimana kalian ditarik ulur sama kayak kepercayaan logis dan kepercayaan magis dan yang terjadi di tahun 1990-an jadi sebuah tim ahli yang diketuai oleh Profesor Roland Littlewood seorang psikiater dan antropolog berangkat ke Haiti untuk menyelidiki tentang zombie atau mayat hidup. Bersama si leader Pak Roland tadi ada Dr. Conrad korenski dia adalah seorang etnobiologis dan ahli racun, dan Tell Reynolds seorang authority of voodoo dan penerjemah seperti tiga penelitian tadi kita sebutkan si Zora Seabrook sama Wade Pak Roland dan teman teman ini memang datang juga karena mereka ingin sekali meneliti tentang zombie atau mayat hidup dan mereka juga mendapatkan informasi dari seorang warga yang tadinya tuh adalah ahli voodoo seorang dukun santet yang akhirnya masuk ke agama Kristen dan mencoba mengedukasi masyarakat bahwa voodoo itu jahat dan dia bernama Dodo. Dodo bilang pada Pak Roland dan teman-temannya bahwa memang benar ada bokor-bokor yang membius korban mereka hingga meninggal, lalu membangkitkan mereka kembali untuk menjadi zombie. Nah, Pak Roland dan teman-temannya akhirnya mengumpulkan niat mereka untuk bertemu sama salah satu zombie tersebut. Mereka mendapatkan informasi bahwa ada zombie yang tinggal di sebuah desa dan zombie itu bernama Wilfred Dorison. Si zombie Wilfred Dorison ini tinggal di desa yang lumayan terpencil gitu dan Pak Roland dan teman-temannya tuh harus menempuh jarak yang lumayan untuk datang ke Wilfred dan di tengah perjalanan, mereka juga ketemu sama satu keluarga yang bilang bahwa oh ya zombie tuh beneran ada zombifikasi tuh beneran ada, kami aja beberapa waktu lalu, adik kami perempuan itu baru pulang dari suatu tempat, terus dia sakit kepala tiba-tiba meninggal, karena kami kayak wah tidak masuk akal, dia masih sakit kepala sampai meninggal, pasti dia disantet jadi untuk memastikan bahwa dia tidak akan menjadi zombie, kami penggal aja kepalanya, dan kakinya, dan begitu kami kubur, kakinya kami taruh di bagian kepala, kepala kami taruh di bagian kaki, biar dia nggak bangun jadi solis. Pak Roland dan teman-temannya pun melanjutkan perjalanan mereka ke desa yang sudah pastinya orang-orangnya jelas ya percaya sama zombie dan proses zombifikasi sampai akhirnya Pak Roland dan teman-temannya bertemu dengan Wilfred yang pada saat ditemui kakinya sedang dipasung biar dia tidak bisa kabur kemana-mana memang kalau misalkan kalian nonton dokumenternya kalian bisa melihat bahwa si sosok Wilfred ini sedikit off dari manusia normal, dia terlihat seperti orang yang memiliki penyakit mental jadi kayak pandangannya kosong diajak obong linglung Kayak orang gitu, deh. Keluarga Wilfred bilang bahwa sebelum meninggal dia itu sangat sehat dan baik-baik saja Tapi setelah dia meninggal lalu tiba-tiba dia balik ke kampungnya dia menjadi seperti itu Nah pembuat peti mayat waktu Wilfred meninggal itu bilang bahwa waktu Wilfred meninggal Mayat itu mengeluarkan bau yang sangat menyengat dan dia belum pernah nyium bau itu sebelumnya Saking baunya, sampai bau itu menyeruak dan semua orang yang datang dalam pemakamannya harus nutup hidung mereka. Karena gak ada yang kuat guys dengan baunya. Bukan cuma bau, mayatnya Wilfred ini juga berubah jadi bengkak dan besar banget sampai tidak muat di peti-peti ukuran biasanya dan si pembuat peti harus bikinin dia peti yang khusus buat Wilfred nah kalau kalian ingat tadi aku sempat bilang bahwa orang-orang yang dijadikan zombie ini dibuat jadi budakan, nah Wilfred ketika balik ke kampungnya dia juga memiliki kayak tanda gitu di tangannya semacam tanda borgol bahwa dia pernah diikat atau segala macam yang kata keluarganya sebelumnya dia tidak miliki, nah si keluarganya Wilfred ini yakin bahwa bahwa itu Wilfred walaupun dia ujuk-ujuk datang sendiri karena si Wilfred ini memiliki tanda di mana salah satu jarinya tuh pernah patah waktu dia main bola pas kecil jadi ibunya yakin bahwa itu Wilfred dan juga ayahnya bilang ya dia sebenarnya perangainya tuh caranya dia jalan segala macam tuh masih Wilfred cuman dalamnya tuh seakan bukan lagi Wilfred now it gets crazier di dokumenter itu juga ibunya sempat nunjukin fotonya Wilfred sebelum meninggal dan kalau misalkan kalian lihat ya emang mirip banget sama si Wilfred yang dipasuk song Oh tapi nggak tahu lagi bisa aja orang yang mirip, dan oh kayaknya aku tadi lupa bilang bahwa Wilfred ini meninggal bukan cuman kayak keluarganya yang liat dia meninggal udah ada sertifikat kematiannya dia jadi kayak ini orang legit pernah mati gitu, nah balik lagi ke Pak Roland dan kawan-kawan, mereka juga antara percaya nggak percaya sama kasusnya Wilfred ini, akhirnya si Wilfred ini diajak untuk cek mata detak nadi, tekanan darah dan hasilnya semua normal jadi pas dicek ya dia kayak manusia aja gitu, belum puas dengan jawaban itu Pak Roland dan kawan-kawan membawa Wilfred ke rumah sakit untuk diperiksa supaya mereka mengetahui apa yang terjadi pada tubuhnya Wilfred secara medis. Nah awalnya Wilfred nih menolak untuk di scan karena katanya dia trauma dengan ruang sempit karena itu kayak kuburan. Tapi akhirnya dia mau dibawa ke ruang scanner setelah dibujuk oleh dokter. Hasil dari nya otak Wilfred itu berfungsi secara normal, namun yang paling main blowing adalah ketika di tes darah darahnya tidak sesuai dengan DNA-nya Wilfred. Bukan cuman nggak cocok sama DNA-nya Wilfred juga nggak cocok sama DNA keluarganya Wilfred. So dari kasusnya Wilfred ini terpecahlah kepercayaan orang-orang. Ada yang percaya bahwa DNA-nya nggak cocok karena dalamnya tuh sudah digantikan arwah makhluk lain atau orang lain tapi tubuhnya tubuhnya Wilfred. Tapi ada juga juga orang-orang yang lebih logis yang bilang bahwa kayaknya keluarganya Sengaja mencari orang yang mirip sama anak mereka si Wilfred Untuk mengelabuhi dunia dan juga menuduh omnya Wilfred atas tindakan zombifikasi Jadi mereka sekeluarga percaya bahwa omnya lah Jadi omnya Wilfred yang membuat Wilfred jadi zombie Karena dia gak mau Wilfred dapat warisan keluarga Jadi semacam skema satu keluarga untuk menjatuhkan si om jadi mereka membayar seseorang yang mirip Wilfred Untuk pura-pura jadi zombie Wilfred Untuk menjatuhkan si om ini. Karena emang di Haiti ada peraturan yang tadi aku sempet singgung Bahwa itu ilegal untuk melakukan zombifikasi Siapapun yang ketahuan melakukan zombifikasi Akan dikenakan tindak pidana So this is really interesting to me Sangat-sangat menarik untuk aku Karena kayak aku tadi bilang di awal Ada evidence-evidence, ada bukti-bukti bahwa Ini adalah kepercayaan yang sudah lama sekali Ada di Haiti, ada beberapa bukti-bukti Yang mendukung bahwa ada nih Zombie kehidupan nyata Tapi ada juga penjelasan yang lebih logical Karena kalau misalnya kita ngomongin Kepercayaan mayat hidup aja, sebenarnya nggak cuma di Haiti Bahkan di Indonesia pun Di Tanah Toraja hidupnya Kepercayaan mayat hidup, dimana sepengetahuan Aku, ada ritual-ritual juga yang membangunkan mayat untuk membuat mereka berjalan untuk memudahkan mereka untuk dikubur. Apakah kalian percaya? Ada nih ilmu-ilmu magic, ilmu-ilmu magis yang bisa membangunkan orang yang sudah meninggal atau sekedar membangunkan raga mereka untuk diisi sesuatu yang berbeda. Kenapa kalian percaya atau kenapa kalian tidak percaya? Apakah kalian memiliki alasan logis untuk tidak mempercayai?